0: So, äh, ich begrüße Sie. Wir haben äh, vorige Woche begonnen, ein bisschen über den Begriff der Analyse zu sprechen. Das ist nicht gerade ein Begriff, den Wittgenstein im Traktat das besonders in den Vordergrund rückt, verglichen mit äh, der Prominenz von so einem. Begriff von der Wahrheitsfunktion kommt Analyse eigentlich so gut wie gar nicht vor. Ne? Äh, ich hoffe aber, ich habe Ihnen da letztes Mal durch diese paar Bemerkungen zu Frege und Rassel, zu Ihren jeweiligen Auffassungen von logischer Analyse der Sprache, ein bisschen näher bringen können, wie bedeutend doch eigentlich die Kraft äh, dieser, dieses Begriffs von Analyse ist ein sehr wichtiges Problemfeld aufzuschlüsseln. Man kann sich das auch direkt aus dem Text heraus ein bisschen vergegenwärtigen. Also nicht nur in dem, was seine Verpflichtung auf und Rassel, da kommen wir halt auch noch auf einen Punkt, wo wir das auch wieder sehen werden, äh, betont. Von den ganz wenigen Stellen her, wo das Wort Analyse wirklich vorkommt im Traktatus. Denken Sie zurück an diese Sache, die ich letztes Mal angesprochen habe, als Spannung zwischen den Sätzen 5.5562 und 4002. Also nämlich einerseits dieses Statement, die Sätze der Umgangssprache sind so wie sie sind, logisch vollkommen, logisch, vollkommen geordnet oder das da wissen wir aus rein logischen das ist 5.5562 wissen wir aus rein logischen Gründen dass es Elementarsitze geben muss dann muss es jeder wissen der die Sprache in ihrer unanalysierten Form versteht ne? mhm. äh, Zwölcher der ist mit dem, die Sätze sind so wie sie sind, aber Sie können sich ja daran erinnern. Und, und auf der anderen Seite, dieses 4002, äh, man kann die logische Formel nicht unmittelbar aus der aus der Sprache entnehmen. Die Sätze, äh, die Sätze der, äh, es ist Menschen unmöglich, die Sprachlogik unmittelbar zu entnehmen. Die Sprache verkleidet den Gedanken und zwar so, dass man von der Form des Kleides nicht auf die Form des begleitenden Gedankens schließen kann. Also diese, diese Spannung. Und was diese zwei Pole miteinander verbindet, die da in Spannung stehen, das ist ja eben seine Auffassung, dass ein Satz durch die Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit seinen Wahrheitsbedingungen festgelegt ist. Das ist es, was festlegt, welchen Satz wir von, vor uns haben. Also wenn Sie noch einmal an die Zeichnungen denken, diese Verteilung der Bs und Fs als Abzeichen in der rechten Spalte so einer, so einer Tafel. Seine Auffassung, dass der Satz durch diese Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit seinen Wahrheitsbedingungen fixiert ist, dass also jedes Verfahren dass auf irgendeine Weise, welche Weise auch immer, diese bestimmten Wahrheitsbedingungen zum Ausdruck bringt, einfach derselbe Satz ist. Und wenn Sie das im Kopf haben, dann können Sie die Bemerkung zum Beispiel 3.25 würdigen, wo, das ist eben einer der wenigen, wo das Wort Analyse vorkommt, und zwar relativ prominent und scharf, es gibt eine und nur eine vollständige Analyse des Satzes. Das können Sie jetzt verstehen. Das wäre sozusagen eine gute Prüfungsfrage. Ne? In einer Prüfung zu der Vorlesung, wenn man sagt, lesen Sie den Satz vor, es gibt eine und nur eine vorstellige Analyse, das hat es erklärt, warum das so ist. Warum das so sein muss. Warum muss es so sein? Erklärt sich aus dem vorhergegangenen. Wenn Sie Analyse hier so verstehen, und das ist auch die einzige richtige Möglichkeit, es zu verstehen, dass sie die offenleg sie der Prozess ist, in dem die Wahrheitsgründe offengelegt werden, dann ist der Witz, könnte man sagen, so klar, dass er schon aufhört, einer zu sein, weil es ja die Analyse ist, die festlegt, was der Satz ist. Äh, drum gibt es nur eine vollständige Analyse des Satzes, weil diese Analyse es ja ist, die sagt, welcher Satz es ist. Wie er vorher ausgeschaut hat, ist unter diesem Gesichtspunkt sozusagen völlig egal. Wie der Satz am Anfang ausgesehen hat, ist ganz egal. Er kann auf tausend verschiedene Arten ausgesehen haben. Wenn es gelungen ist, auf irgendeine Weise seine Wahrheitsgründe eindeutig aufzuweisen, dann ist er dadurch fixiert. Es gibt deshalb nur eine Analyse, weil die Analyse es ist, die festlegt, welcher Satz es ist. Von dem, wir, von dem wir sprechen, weil sie die Identität des Satzes festlegt. Äh, was sozusagen wirklich eine Rolle spielt, letztlich dann wirklich sozusagen nicht nur übergangen wird oder dann wieder weggeworfen werden kann aus dem Gang dieser Analyse, was wirklich eine Rolle gespielt hat in der Analyse, das alles gehört zu dem Satz dazu ist klar, dass in dieser Verwendung das Wort Analyse äh, und da gibt es natürlich auch andere Verwendungen, das Wort Analyse nicht den Prozess meint, sondern sein Resultat. Wenn er sagt, es gibt eine und nur eine vollständige Analyse, dann meint er das Resultat. Was immer zu diesem Resultat geführt hat, ist derselbe Satz. Äh, und wir können aufgrund unserer Auseinandersetzung mit seiner Theorie der Wahrheitsfunktion durchaus auch schon wissen und sagen, dass dieser Prozess sein Ende immer bei den Elementarsätzen findet. Denn es sind die Elementarsätze, die letztlich die Wahrheitsbedingungen für den Satz angeben. Und der Sinn eines Satzes im Allgemeinen besteht in überhaupt nichts anderem als im Ausdruck der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit ihren Wahrheitsmöglichkeiten, mit den Wahrheitsmöglichkeiten der Elementarsätze. Das ist nur eine andere und ein bisschen genauere Fassung von dem, was ich vorige Woche genannt habe, die pragmatische Deutung des Begriffs Elementarsatz. Dass die Elementarsätze, die sind, bei denen man aufhört. Ne? Also, dass die Elementarsätze, die sind, bei denen die Analyse irgendeines beliebigen Satzes erfolgreich abgeschlossen ist. Die Sätze, die die letzten waren, bevor der andere gesagt hat, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ne? Das kann man sagen, ist die pragmatische Deutung des Begriffes Elementarsatz. Die Verbindung zwischen diesen beiden Arten, dasselbe zu sagen, also das zu sagen vom vorigen Mal, da wo es aufhört, wo der andere sagt, jetzt habe ich es, das sind die Elementarsätze und zu sagen, die Elementarsätze sind die, mit denen übereinzustimmen, mit deren Wahrheitsmöglichkeiten übereinzustimmen oder nicht übereinzustimmen, denn das sind das den Sinn des Satzes ausmacht. Diese beiden Arten, dasselbe zu sagen, die Verbindung zwischen diesen beiden Arten, dasselbe zu sagen, die ist allerdings nicht trivial. Also die Beziehung, die zwischen den beiden besteht und die es ausmacht, dass man auf diese beiden und dass man behaupten kann, dass man da dasselbe sagt, das ist nicht trivial, das ist eine ganz scharfe und, und besonders charakteristische These Wittgensteins, ne, die da den, den Bezug herstellt. das ist nämlich seine Annahme, dass jede Abhängigkeit des Sinnes eines Satzes von dem eines anderen Satzes eben über die Wahrheitsfunktion läuft und dass es da keine Alternative gibt. Also das da werden wir dann später noch unter ganz anderen Gesichtspunkten darüber sprechen, dass sozusagen das Vorkommen eines Satzes in einem anderen Satz immer nur als Argument der, der, der Wahrheitsfunktion sein kann. Das ist sozusagen das, das Schwere oder, oder, oder Bedeutende und, und, und auch Anstößige in dem, was man sehen muss, der Nachdruck in dem. Die Wahrheitsfunktion ist die allgemeine Form des Satzes. Also das sagt man so leicht und meistens sagt man das deswegen leicht, weil man sich denkt, naja, wenn man irgendwie auf einen anderen Punkt steht, dann kann man noch was anderes dazu sagen. Aber damit ist eigentlich in einer gewissen Weise schon alles gesagt nach seiner Auffassung. Allerdings muss man aus einer anderen Perspektive feststellen, dass diese Deutung von Elementarsatz, also diese pragmatische, ergänzt um sozusagen die These, dass die Beziehungen da allen funktional geordnet sind, dass die Rolle, die sozusagen ein Satz für einen anderen Satz spielen kann, immer nur dies als Argument der Wahrheitsfunktion vorzukommen. Also dass diese Deutung von Elementarsatz nicht ausreichen kann. Also das kann nicht alles sein, was man zu dem Begriff Elementarsatz dazu zu sagen hat. Weil sie zum Beispiel, das ist jetzt sozusagen irgendwie so von außen, man könnte da auch vielleicht systematischer, grundlegender erklären, weil sie die Frage völlig offen lässt, inwiefern es verschiedene e Elementarsätze überhaupt geben kann beziehungsweise worin sie sich unterscheiden würden. Das will man wissen. Also man will wissen, wenn man, wenn man so aufschreibt, wie, äh, wie diese, wie diese Tafel da, äh, und man äußert dann sozusagen auf der Grundlage so einer Tafel, so einer Tabelle, äußert man dann einen Satz. Ne? Also sozusagen diese Tabelle, wenn wir reden, dann reden wir, was wir unseren Mund aufmachen äh, und irgendwas sagen. Ne? Das haben Sie jetzt wahrscheinlich alle nicht so richtig verstanden, aber das meiste, was ich sage, können Sie ein bisschen besser verstehen. Ja, so. Also so, das sind gewisse Grenzen, so, so, so reden wir. Oder wir reden, äh, wir reden so, dass wir halt nicht den Mund aufmachen und schreiben es die Tafel. Äh, äh, irgendwas halt. Äh, äh, was weiß ich. Egal, es ist, es ist, es ist irgendwie sowas wie es ist eh alles eins oder so. Ne? Äh, Wittgensteins Idee ist ja, dass statt die Kreide zu benutzen oder unserem, unser Mundwerk zu benutzen, wir einen Satz auch äußern können, indem wir das als Instrument benutzen. Ne? Und eben, also, wie würden wir damit sozusagen als Zunge, das als Zunge verwendet jetzt einen Satz. Also indem wir zum Beispiel sagen, unser Satz, unser Satz was wir behaupten, ist folgendes, und dann da rechts eine Dings macht und da was hinschreibt. Nicht? Also eben, was weiß ich zum Beispiel, so, nicht? das hinschreibt. Dann, dann, dann habe ich einen Satz geäußert, So, das, ist ja, das müssen Sie ja verstehen. So, und... Also Vorher ist natürlich kein Satz, vorher sind es nur die Wahlmöglichkeiten für zwei Elementarsätze, aber hier, wobei eben jede dieser Zeit eine Wahlmöglichkeit ist, dann so in seinem Sprachgebäude. Das ist jetzt ein Satz. Und, und wenn man sowas hat, dann will man ja wissen, was für ein Kriterium habe ich, um festzustellen, ob das überhaupt zwei verschiedene Sätze sind. Oder? Wie würde ich dann... Also, da kommt einer und sagt, ich habe einen Satz B und ich habe einen Satz Q. Sage ich, okay. Ja? Aber was für ein Kriterium, was für eine Art von Frage ist es überhaupt, wenn man sich jetzt fragt, sind das überhaupt zwei verschiedene Sätze? Mhm. Jetzt könnte sagen, ich habe zwei Sätze, B und Q, und dann sagt, sagt er heute die ganze Zeit mit irgendeinem Beispiel herum und macht sich, was ich was für Gedanken, und am Schluss sagt der andere, ich habe mir eh nichts anderes gedacht, dass das zweimal dasselbe ist. Na? Äh, Q ist gleich B. Na, nicht gewusst? Das ist, na, ist ja immer so bei mir, sagt er äh, Was ist da das Kriterium dafür, dass wir überhaupt zwei verschiedene äh, Elementarsätze haben? Äh, und wodurch würden wir sie denn dann unterscheiden, wenn sie zwei verschiedene Elementarsätze sind? Wodurch sind zwei verschiedene? Wir, wir arbeiten da die ganze Zeit nur mit der Annahme, dass sie verschieden sind. Und haben weder verifiziert, noch haben wir, was dazwischen liegt, ein Kriterium dafür angegeben, wie wir sie voneinander unterscheiden würden. Das sind ja, oft, das sind ja gar nicht die Elementarsätze, also dieses B und gut. Es gibt ja keinen Aufschluss darüber, welcher Elementarsatz das ist. Das ist ein Punkt, wenn man sich diese Frage stellt, wo man sofort, gleich wenn man anfängt darüber nachzudenken, besser eine Vorsichtsklausel macht. Nämlich... An diesem Punkt muss man berücksichtigen, dass wir nach Wittgensteins Auffassung ja auf keinen Fall a priori sagen können, dass es so und so viele Elementarsätze gibt. Oder wie viele? Also dass wir nach seiner Auffassung auf keinen Fall sowas riskieren können, wie dass wir sagen, es gibt einen Elementarsatz oder es gibt fünf Elementarsätze oder es gibt sicher mehr als zwölf oder sowas. Das sind alles Aussagen, die wir nicht riskieren können. Wir werden dann später sehen, dass einmal, also das gewisse, wie soll man sagen, wir werden in einem späteren Stadium der Vorlesung sehen, dass gewisse Annahmen, die er schon im Traktatus macht, und die äh, sozusagen nicht völlig konfliktfrei zueinander sich verhalten, ihn dann dazu bringen einmal, sich zu überlegen, ob es vielleicht tatsächlich überhaupt nur einen Elementarsatz gibt. Äh, im, Im Traktatus, äh, wenn man das jetzt so von außen sagen darf, das ist ja nicht erlaubt, ne? das das aber im Traktatus selber, wenn man so von außen, von der Outline her, was sich zu sagen erlaubt, dann hat man eher den Eindruck, dass er da offiziell damit rechnet, dass es sehr, sehr viele gibt, viel mehr, als man glaubt. Ne? Äh, Elementarsätze, ja, aber äh, prinzipiell orthodox aus dem Text heraus muss man, sich, äh, muss man sich damit abfinden, dass er sagt, das hat keinen Sinn, da kann man a priori gar nichts darüber sagen oder auch nichts darüber, ob es Elementarsätze von einer bestimmten Form geben kann oder geben muss. Also da können wir den Satz 5.557 lesen. Dazu, äh, die Anwendung der Logik entscheidet darüber, welche Elementarsätze es gibt. Was in der Anwendung liegt, kann die Logik nicht vorausnehmen. Die Logik darf mit ihrer Anwendung nicht kollidieren. Sie müssen sich berühren. Also dürfen sie einander nicht übergreifen. Äh, 5.55. Wir haben vom Elementarsatz einen Begriff, ganz abgesehen von seiner logischen Form. Wir brauchen keine Einsicht, keine Einsicht oder keine Annahme über eine bestimmte logische Form des Elementarsatzes spielt eine Rolle dafür, dass für die Bestimmte des Begriffes Elementarsatz, den wir haben. Ja? Und dann eben diese, diese Stelle 5.5 541, die ist sozusagen noch ganz davor, das, sozusagen, das sieht man, dass er, er, macht, er hat so ein bisschen die Eigenschaft, zuerst den Witz zu machen und dann, also nicht immer, aber manchmal. Also manchmal, also manchmal geht er so Beethoven-artig vor, aufbauen, sozusagen äh, Spannung erzeugen und dann Lösung mit einer, äh, äh, mit einer Melodie oder sowas, aber manchmal geht er so vor, dass er zuerst den Witz erzeugt und dann. Ein bisschen was erklärt, hier ist es so, nicht? es soll sich a priori angeben lassen, ob ich zum Beispiel in die Lage kommen kann, etwas mit dem Zeichen einer 27-stelligen Relation bezeichnen zu müssen. Das ist ein, ein sehr interessanter Satz, das ist hier als Witz gemeint. Das kommentiert er gar nicht, da braucht man gar nicht dazu sagen, dass das ein Blödsinn ist. Interessant ist aber, dass es eben dann Zusammenhänge gibt, ein bisschen später, nach der Traktatusphase Ende der 20er Jahre, wo er diese Art von Fragen sozusagen auf eine andere Weise dann doch irgendwie ernst nehmen, äh, ernst nehmen muss. Aber hier, wie gesagt, äh, wird das ausgeschlossen. Aber diese, äh, dieser, diese Klausel, dass wir darüber a priori nicht sagen können, wie viele, es hat keinen Sinn, was darüber sagen, wie viele Elementarsätze es gibt oder von welcher Form die sind, äh, heißt nicht, dass wir nicht in der Lage sein müssen, zu sagen, wie sie unterschieden werden könnten und in welchen Parametern sozusagen, wenn sie unterschieden sind. Und um diese Frage zu beantworten, in welchen Parametern man überhaupt sozusagen einen Unterschied nach welchen Kriterien man einen Unterschied zwischen verschiedenen Elementarsätzen machen würde, um diese Frage zu beantworten, gibt es zwei Wege. Äh, den einen davon habe ich vorige Woche am Ende der Stunde kurz angesprochen. Da habe ich gesagt, man muss den Begriff Elementarsatz, kann man nicht nur pragmatisch erklären, sondern muss man auch sozusagen strukturell erklären oder theoretisch erklären. Und da habe ich dann nur einfach so diese eine Aussage an den Kopf geworfen, wo mitgegangen sagt, der Elementarsatz besteht aus einfachen Zeichen. Der Elementarsatz ist ein, nur eine Konfiguration von einfachen Zeichen und sonst gar nichts. Ne? Und äh, und diesen Komplex, der da gemeint ist, gehen wir jetzt gründlicher an. Ein bisschen. Ich fange heute äh, damit an. Äh, ich muss, wenn es irgendwie gelingt, heute früher aufhören, weil ich, äh, weil ich einen Arzttermin habe, dann aber ich, ich schaue, dass ich heute halt ein bisschen schneller bin. Äh, ich gebe Ihnen sozusagen einen Prospekt für etwas, was sehr, äh, was sehr schwierig äh, ist, wenn man will dass es schwierig ist. Also es ist so, zu dieser pragmatischen Sicht, Erklärung, was ein Elementarsatz ist, sollte man meines Erachtens noch zwei weitere Perspektiven berücksichtigen. Die haben letztlich sehr viel miteinander zu tun, die konvergieren dann diese beiden Denkwege, aber ich möchte sie am Anfang getrennt untersuchen. Und jetzt gebe ich sozusagen einen Vorblick für beide und ich fange diesmal nicht mit dem, ich mache nicht mit dem weiter, womit ich da, was ich da voriges Mal angekündigt habe, mit dieser Sache mit den einfachen Zeichen, sondern ich rede zuerst über die andere Perspektive. Ein bisschen was. Da werden wir noch eine Zeit lang dabei bleiben. Also das ist ein Motiv, das man am besten nennen kann, das Motiv der Unabhängigkeit. Das ergibt sich aus aus der Annahme Wittgensteins, die ich schon letzte Woche als wichtig bezeichnet habe, nämlich das ganz allgemein, also dieser verifikationistischen Annahme, ne, dass ganz allgemein der Leitfaden zur Erklärung der logischen Form eines sinnvollen Satzes die Situation ist, in der wir die Wahrheit dieses Satzes feststellen oder feststellen würden. Die logische Form, der Sinn eines Gedankens wird durch die Klärung seiner Wahrheitsbedingungen identifiziert und das gilt natürlich auch für Elementarsätze. Das ist sozusagen ein Prinzip, das ganz allgemein gilt. Der Sinn eines Satzes wird angegeben, indem man seine Wahrheitsbedingungen angibt. Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, was ich dir gesagt habe, dann erkläre ich es dir dadurch, dass ich dir die alle Situationen, die es überhaupt gibt, einteilen in solche, in denen das wahr ist und in solche in denen das falsch ist. Dann wirst das kapiert haben. Also eben um auf das Beispiel von meiner Vorlesung heute in der Früh über Vorlesung des Mittelalters, Philosophie des Mittelalters, zurückzukommen, die Frage, was, ist, was der Satz, das ist eine Erde für Gulasch, bedeutet, die Bedeutung dieses Satzes wird am besten eben dadurch erklärt, dass es so in der Situation, wo Kalbsvögel vor dir stehen, ist der Satz, das ist ein für gulasch falsch, in der Situation, wo ein Glas Milch vor dir steht, ist der Satz, das ist ein Erdelfüll-Gulasch falsch und so, und dann die paar Situationen, wo zufällig wirklich für gulasch vor Ihnen steht, in denen ist es wahr. Dann wissen Sie, was ein Erdelfüll-Gulasch ist und dann können Sie den Satz, das ist ein für gulasch verstehen. So, das ist sozusagen dieser dieser Gedanke, man zeigt die Wahrheitsbedingungen. Und das gilt allgemein, das gilt auch für Elementarsätze, aber für Elementarsätze kann nicht gelten, dass ihr Sinn in der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Wahrheitsbedingungen anderer Sätze liegt. Das kann für sie nicht gelten, weil dann wären ja diese anderen Sätze die Elementarsätze. Also, dieses das, 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 das allgemeine Verifikationsprinzip, das gilt für alle Sätze, aber für die Elementarsätze kann, obwohl man den Elementarsatz natürlich auffassen kann als Wahrheitsfunktion seiner selbst, trotzdem natürlich nicht gelten, äh, äh, dass äh, der Sinn in der Übereinstimmung und nicht die Übereinstimmung mit der Wahrheitsbedingungen anderer Sätze liegt, weil dann eben diese anderen Sätze die Elementarsätze sind und so weiter, irgendwo... Müssen wir in diesen Gedankenexperimenten oder fiktiven Zusammenhängen sagen, da sind sie eben. Die Wahrheitsbedingungen der Elementarsätze müssen sozusagen auf andere Weise herausgefunden werden, als das bei anderen Sätzen funktioniert. Und das ist ja der Sinn, das ist im Grunde der einzige, das ist faktisch der einzige Grund, warum ich diese Sache mit der pragmatischen Bedeutung von Analyse überhaupt erwähnt habe. Na? Weil das ja sonst nicht verbringt, aber da hier an diesem Punkt äh, äh, zahlt es aus. Nämlich, weil dadurch klar gemacht wird, dass die Elementarsätze immer die letzten Sätze in so einer Analyse sind. In der Analyse der Bedeutung eines Satzes sind immer die Elementarsätze die letzten Sätze. Und daraus folgt in einem gewissen Sinn auch ihre wechselseitige Unabhängigkeit. Das ist klar, nicht? weil wenn Sie nicht wechselseitig unabhängig wären, dann würde der Sinn des einen vom Sinn des anderen abhängen und dann ist er zumindest einer von ihnen kein Elementarsatz. Äh, solange ein Satz seinem Sinn nach von irgendeinem anderen Satz oder von dem Sinn eines anderen Satzes abhängt, ist er kein Elementarsatz. Äh, jetzt machen wir eine kleine... Pause hat eine kleine Fußnote sozusagen, bevor wir den eigentlichen Gedanken weiterverfolgen, um eine Verständnisfrage äh, zu klären, die da aufkommen könnte oder ein mögliches Missverständnis, <lacht> nämlich die Frage der Relativität des Elementarsatzes auf die Analyse. Auf die Analyse jetzt aber als Prozess genommen. Ne? Also vorher habe ich gesagt, es gibt eine und nur eine vollständige Analyse des, des Satzes und habe gesagt, da müssen Sie analyse als resultat und nicht aus den prozess nehmen wenn sie so wie ich sagen und ich bin überzeugt dass es auch wirklich war das ist die analyse ist die festlegt welcher satz das ist der wirklich eminent äh, wie soll man sagen das ist das rassische erbe das ist ein rassels motiv ne? also welcher satz es ist und was wir verstanden haben wenn wir den satz verstanden haben das wird eben gezeigt durch die analyse des des äh, des Satzes, die an der Oberfläche, die logische Analyse des Satzes, die von der Oberfläche her vielleicht nicht antizipierbar ist. Aber es kann natürlich die Frage sozusagen der Relativität von Elementarsatz in Bezug auf die Analyse als Prozess genommen auftauchen. Was so der letzte Satz ist, in einer Analyse könnte ja davon abhängen, wovon wir ausgegangen sind, und von zusätzlichen Umständen abhängen, von irgendeiner Art von Kontext oder Zweck. Das Rektorat ist im Hauptgebäude. Welches Gebäude ist das Hauptgebäude? Welches Gebäude ist das Hauptgebäude? Das Hauptgebäude ist das Gebäude gegenüber dem Palais Ephrussi. Und zwar auf der anderen Seite der Ringstraße. Okay, was ist die Ringstraße? Was sind die Bedingungen für die Unterscheidung der zwei Seiten der Ringstraße? Pragmatisch bin ich zufrieden, ne? Aber an einem bestimmten Punkt hier. Aber der Sache nach ist, dass die Analyse bestimmt nicht zu Ende. Ne? Also an irgendeinem Punkt sagen wir, okay, ist schon klar, ne? also Ringstraße, äh, Palais-Fressy, auf der anderen Seite hat es natürlich als gegenüber die, hat das jetzt, die, die äh, Bank Austria, oder wie das jetzt heißt, das ist, was einmal die CA war, ne? äh, und, äh, und ist ja selber auch nicht mehr, mehr das, was einmal war, und jetzt die, die, der, 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 oder sitzt er noch drinnen, der Herr Wagner? Und, äh, und ne? Aber auf der anderen Seite hat er gegenüber auf der Ringstraße, sonst sind wir eigentlich zufrieden. Ne? Dann wissen wir, was das ist. Äh, ungefähr. Aber der Sache nach kann man dann noch weiter fragen: ne? Was ist eine Straße und wo fängt die Straße an, wo hört die Straße auf? Ne? Wo beginnt die eine Seite der Straße und wo hört die andere Seite der Straße auf? und Und, 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 und. Und so, oder wo beginnt sie, wo hört sie auf? Was ist wenn man rundherum geht um den Erdball und lauter solche Sachen? Ne? Und da muss man sagen, dass es eben Wittgenste für Wittgenstein so ist, ja? dass er das ausschließt. Also sowas meint er nicht. Diese Art von Relativität zieht er nicht in Betracht, sondern wenn er hier von Analyse oder vollständiger Analyse spricht, dann meint er wirklich, eine vollständige Weltbeschreibung, glaube ich. Also das ist aber eine theoretische Entscheidung. Er meint immer eine vollständige Weltbeschreibung. Subspezie einer vollständigen Weltbeschreibung, die sozusagen dort aufhört, wo es einfach nicht mehr, mehr weitergeht, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wo es nicht mehr, mehr weitergeht. Also wenn wir heute geneigt sind zu sagen, letztlich ist er dann dabei, dass er mit das Verhältnis von irgendwelchen äh, Atomhüllen und anderen äh, 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 beschreibt oder sowas. Äh, der pragmatische Begriff des Elementarsatzes, so wie ich gesagt habe, der pragmatische Begriff, ist bei Wittgenstein auf ein Szenario vollständiger Analyse und vollständiger Weltbeschreibung also das, das habe ich hauptsächlich deswegen, damit Sie das Wort pragmatisch nicht missverstehen. Pragmatisch ist nicht die Relativität auf unsere jeweiligen Zwecke und Bedürfnisse. Das Wort pragmatisch heißt jetzt nicht abhängig davon, was wir verstehen wollen oder wie weit wir glauben, etwas verstehen zu müssen, sondern pragmatisch ist die Relativität auf die Tätigkeit der Analyse. Ja? Pragmatisch heißt relativ auf die Analyse Tätigkeit als solche. Und das hat nichts zu tun mit unserer Kommunikationssituation und den empirisch kontingenten Umständen, die sie bestimmen. Also diese mehr oder weniger stillschweigende Voraussetzung eines Szenarios der Totalanalyse, das ist eine Entscheidung Wittgensteins. Das ist auch ein Element sozusagen natürlich von dem, was man Sprachuniversalismus nennen könnte. Dass er eben, dass er eben eine, eine, eine Log von einer logischen Struktur spricht und von einer Sprache spricht, die eben die Welt als Ganze so beschreibt, wie sie ist. Und sozusagen nicht in Betracht sind, dass es sozusagen andere Logik oder andere Sprachen oder andere Analysen sozusagen da, da geben könnte. Das ist deswegen wichtig, weil im Grund erst unter so einer zusätzlichen Annahme, dass wir immer subspezie einer vollständigen Weltbeschreibung sprechen, sich... Äh, sozusagen diese These von der Unabhängigkeit der Elementarsätze wirklich profiliert als eine sogenannte atomistische Position. Also wo man sagt, Wittgenstein äh, vertritt im Traktatus, vertritt er ja auch wirklich. Was er, was er im Traktatus vertritt, ist eben so eine, ein Elementarsatz-Atomismus. Jeder Elementarsatz sozusagen für sich selbst vollkommen... Äh, vollkommen unabhängig von allem anderen. Wenn ein Satz aus einem anderen Satz folgt oder irgendwie eine Bedeutung dafür hat, was der andere Satz für einen Sinn hat, dann ist immer mindestens einer davon kein Elementarsatz. Das ist nur vollständig, nicht so, die Wahrheit, Falsche des einen Satzes, kann bei Elementarsatz nie irgendeine Bedeutung haben für die Wahrheit oder Falsche des anderen. Und dann kommt da zum Beispiel, ist das einer der Ausgangspunkte, wo er dann anfängt zu sagen, also der Kausal Nexus, also gibt es nicht und so, diese, ne? äh, diese Sachen. Aber dies, dass man sozusagen diese Unabhängigkeitsthese wirklich als, als so einen Atomismus äh, verstehen kann, das hat damit zu tun, dass er von dem, was Analyse ist, so eine Auffassung hat, dass die niemals relativ auf irgendeinen wechselbaren Standpunkt wäre, sondern Analyse heißt eben ein für alle Mal weltbeschrieben, wie sie ist. Äh, ein Elementarsatz ist etwas, was für sich selbst und mit Bezug auf alle möglichen Analyseprozesse, die zu ihm führen könnten, seinen Sinn hat. Immer unabhängig vom Sinn irgendeines anderen Satzes. Also sehr absolutistisch gedacht, sozusagen hier in diesem Zusammenhang, sehr absolutistisch, der Elementarsatz für sich selbst hat seinen Sinn, und zwar in der Übereinstimmung mit seinen Wahrheitsbedingungen, wobei das natürlich das Problem ist, wo ich, wie, wie kann man das erklären, und zwar für sich allein, und jeder andere hat seinen Sinn, ja, sozusagen monadisch, ja, äh, voneinander total unabhängig. Also man könnte diesen, diesen Begriff der Unabhängigkeit vielleicht schwächer fassen, aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht, weil das ist der Punkt, wo er sich wirklich Selber kritisiert hat. Das ist sozusagen der Schleudersitz äh, in der, in, in der Traktatusphilosophie, äh, den er dann äh, sozusagen gelöst hat. Nicht nur dann, also in dieser sogenannten mittleren Phase in den späten 20er Jahren, ist er von dieser Auffassung abgerückt. Und ich werde Ihnen zeigen in meiner Vorlesung, dass er in Wirklichkeit im Traktatus selber auch schon genug Positionen entwickelt hat, dass wenn er die einmal so richtig sich. Augen geführt hätte, hätte er so dort aufgegeben. Ne? Äh, äh, also diese radikal gedachte Unabhängigkeit des Elementarsatzes. Aber wenn das so ist, wenn er das so versteht, dann erkennt man erst so richtig eben die Schärfe der Frage, was jetzt eigentlich die Wahrheitsbedingungen zu eines Elementarsatzes sind. Was sind denn die Wahrheit? Also wenn auch für den Elementarsatz geht, dann sind... Äh, Bestätigt der Übereinstimmung oder nicht Übereinstimmung mit irgendeiner Bedingung. Wir können hier Sinn noch immer so auffassen, wie ich das vor ein paar Stunden einmal versucht habe zu erklären, einfach so wie eine charakteristische Funktion. Wie soll man das beantworten? Also, erste Antwort, jeder hat seine eigenen Wahrheitsbedingungen. Das ist ganz klar, dass jeder Elementarsatz seine eigenen Wahrheit. hat. Dadurch ist er definiert. Der Elementarsatz ist wahr oder falsch in Abhängigkeit von der Übereinstimmung mit einer Bedingung. Und diese Bedingung ist für ihn spezifisch. Also man kann den Elementarsatz sozusagen durch diese Bedingung mit der er übereinstimmt oder nicht, sozusagen, die ist, das, die ist das Unterscheidungsmerkmal gegenüber jeden anderen Elementarsatz. Ja, ist das verständlich? So wie man beim Satz im Allgemeinen sagt, was ihn charakterisiert, ist seine Übereinstimmung und nicht, seine Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit der der Elementarsätze und jeder Satz, der dasselbe Muster von Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung mit den Elementarsätzen ist derselbe Satz. So kann man beim Elementarsatz sagen, auch er wird, wir wissen noch nicht, was seine Wahrheitsbedingung ist, aber auch er wurde wie man die charakterisiert, auch er wird eben durch Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung mit seiner Wahrheitsbedingung numerisch so quasi identifiziert und von allen anderen Elementarsätzen unterschieden. Äh, jetzt kann ich ihn in, 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 in Verwegnahme von etwas, aber Sie haben ja alle das Buch inzwischen gelesen, also darf ich mal erlauben, macht es sehr selten, ne? das, wie Sie vielleicht bemerken. Haben, mache ich das sehr, sehr selten, dass ich auf was vorweg verweise oder eine Terminologie oder einen Begriff verwende, den noch nicht selber erklärt habe. Da. Aber jetzt machen wir eine kleine Vorwegnahme und sage, der Sinn des Satzes ist nichts anderes als die Art, wie er diese Bedingung aufweist. Ne? Ein Satz besteht in gar nichts anderem, als darin, diese Bedingung aufzuweisen. Der Sinn des Satzes besteht darin, diese Bedingung aufzuweisen, mit der überein mit der übereinzustimmen oder nicht übereinzustimmen sozusagen ihn ausmacht. Und zwar, es ist ein und derselbe Satz, der damit übereinstimmt oder nicht übereinstimmt und daher wahr oder falsch ist. Der Satz ist identifiziert durch seinen Sinn, nicht dadurch, dass er wahr ist oder falsch ist. Das ist, kennen Sie alle. Also da ist wir nur diese zwei ganz großen setze da 3.341. Das Wesentliche am Satz ist also das, was allen Sätzen, welche den gleichen Sinn ausdrücken können, gemeinsam ist. Also durch den Sinn ist er identifiziert. Das Wesentliche am Satz ist das was allen Sätzen, welche den gleichen Sinn ausdrücken, gemeinsam ist. Die sind sozusagen in einer gewissen Ebene alle derselbe Satz. Oder 4024, äh, einen Satz verstehen, ist wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist. Ne? Er ist und bleibt derselbe Satz, egal ob er wahr äh, ist oder falsch äh, Da gibt es Probleme, natürlich. Also da gibt es viel, was man überlegen kann, aber was man hauptsächlich dann auch wieder im Kontext dieser Wahrheitsfunktionen der überlegen müsste und da will ich nicht wieder jetzt zurückgehen, da gibt es natürlich auch Probleme, die schwieriger sind als die, die wir besprochen haben. Es ist ein und derselbe Satz, der wahr ist, wenn er übereinstimmt, und falsch, wenn er nicht übereinstimmt. Also das ist ein Satz, der ist wahr, wenn er übereinstimmt, und falsch, der wird nicht sozusagen anders dadurch, der wird nicht zu einem anderen Satz, wenn er wenn er mit dem übereinstimmt mit seiner Bedingung. Es ist aber ein anderer Satz, der wahr ist, wenn der erste nicht übereinstimmt und falsch, wenn er übereinstimmt. Das ist ein sehr Ausgangspunkt für große und schwierige Fragen. Das hat was zu tun mit der Frage. Also ich weise Sie einfach hin auf ein, zwei Sätze, die, die Sie da nehmen können als Anstoß. Aber Erklärung werden es bei Wittgenstein selber nicht sehr viel finden. 4023 der Satz, und zwar nicht gleich vom Anfang Sie können auch den ersten lesen die Wirklichkeit muss durch den Satz auf Ja oder Nein fixiert sein Also die Wirklichkeit hat die Identität des Satzes lässt der Wirklichkeit einen Spielraum, aber dieser Spielraum ist nur Ja, Nein und dann ein so bisschen weiter der Satz konstruiert eine Welt mit Hilfe eines logischen Gerüstes also der Satz konstruiert eine Welt, ja, nicht irgendwas, eine ganze Welt. Der Satz konstruiert eine Welt mit Hilfe eines logischen Gerüsts und darum kann man am Satz auch sehen, wie sich alles Logische verhält, wenn er wahr ist. Man kann aus einem falschen Satz Schlüsse ziehen und so weiter. Also dieser Gedanke des, äh, des logischen Gerüsts, mit dem der Satz sozusagen eine ganze Welt konstruiert. Das heißt, wie der Satz wie von einem Satz her sozusagen eine große logische Struktur äh, antizipiert wird. Oder besonders eben der Satz 3, 4, 2. Äh, äh, obwohl der Satz nur einen Ort des logischen Raums bestimmen darf, so muss durch ihn doch schon der ganze logische Raum gegeben sein. Ja? Sonst würde durch die Verneinung die logische Summe, das Produkt etc. immer neue Elemente eingeführt. Das logische Gerüst um das Bild herum also äh, bestimmt den logischen Raum. Der Satz durchgreift den ganzen logischen Raum. Und da gibt es dann weiter hinten so Stellen, wo er sagt über äh, der, der, der verneinte Satz, die Verneinung kann dem Satz keinen Sinn geben, sondern sie setzt schon voraus den, den, den Sinn, der in dem, in dem verneinten Satz steckt. Das ist a, Also da gibt es wirklich ganz... Äh, äh, da gibt es da gibt's Probleme, die durchzudenken sich lohnt, wenn Sie diese paar Stellen äh, zusammennehmen. Also ich finde jetzt nicht, wo, wo das ist, aber das wird Ihnen kein Problem machen, diese ein, zwei Stellen, wo da die hätte, äh, hätte man da noch rausschreiben sollen. Die gehören da noch dazu. Nicht? Also ich habe da dieses... Wo ist denn das? Kann, da, kann mir da jemand helfen? Ähm also natürlich gehört da dazu 5.2341. Das Sinn einer Weizfunktion ist eine Funktion des Sinnes und so. Ähm und Dann sehen Sie hier bei, bei diesen Sätzen... Äh 5.123 und folgende, also der Satz bejaht jeden Satz, der aus ihm folgt und, und, und so weiter. Aber eine oder zwei Stellen wollte ich Ihnen da nur über Verneinung, aber das finde ich jetzt nicht. Die Sätze B und Nicht-B, zum Beispiel 40621, die Sätze B und Nicht-B haben entgegengesetzten Sinn, aber es entspricht ihnen eine und dieselbe Wirklichkeit oder so. Also, da müsste man, um das wirklich zu verstehen, muss man jetzt echt sozusagen weiter ausgreifen, was heißt da Wirklichkeit und diese, und diese ganzen Sachen. Was wir festhalten, ist ja nur das eine, es ist ein und derselbe Satz, der wahr oder falsch ist, ja, der Sinn des Satzes besteht in der Festlegung der Wirklichkeit auf diesen Spielraum. War oder falsch? Äh, in Übereinstimmung, aufgrund der Übereinstimmung oder der Nicht-Übereinstimmung, einer für ihn spezifischen Bedingung. Durch diese Bedingung, nicht, was ich jetzt gesagt habe, was ich zuletzt habe, gilt ja für alle Sätze, aber diese Bedingung mit der Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung sozusagen hinaus die ist für jeden anders. Und die, habe ich gesagt, die identifiziert den Satz. Wie findet man diese Bedingung? Das ist sozusagen die Frage, wie findet man diese Bedingung, von welcher Art ist diese Bedingung, ist die Frage, was ist das Kriterium dafür, dass man einen Elementarsatz vom anderen überhaupt unterscheiden kann. Bei Sätzen im Allgemeinen hat die Antwort gelautet Analyse. Aber das ist jetzt ausgeschlossen. Zumindest ist das Paradigma von Analyse, von dem wir gesprochen haben, dessen Charakteristikum es ja ist, dass immer weitere Sätze dazukommen, solange, solange der Sinn nicht klar ist. Das ist aber bei den Elementarsätzen ausgeschlossen, da kommt auf keinen Fall noch ein Satz dazu. Man ist bildlich gesprochen geneigt zu sagen, dass es beim Elementarsatz so ist, dass er gewissermaßen allein und von selber, ganz allein, und von selber, ohne dass ihm wer hilft, ja, so quasi, diese Wahrheitsbedingung dingfest machen muss. Er besteht sozusagen in nichts anderem, als diese Wahrheitsbedingung, wie man sagen kann, dann technisch eigentlich schon sagen kann, zum Ausdruck zu bringen. Und wenn Sie sich das vergegenwärtigen, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wenn Sie sich das so in dieser abstrakten Form vergegenwärtigen, dass es beim Elementarsatz darauf ankommt, dass er selber, so dieser Satz selber, sozusagen nichts, eigentlich nichts anderes zu tun hat, als diese Bedingung, mit der er übereinstimmt oder nicht übereinstimmt, sozusagen uns präsent zu machen, dann erkennen Sie, dass es sich hier um ein Problem von einem ganz bestimmten Standardtypus handelt, nämlich um ein Problem der Referenz. Was wir, was wir hier wollen, wir erkennen hier ein Problem der Referenz. Wo, was ist es? Nicht? Was der Elementarsatz machen muss, das ist, auf ein bestimmtes Etwas als seine Bedingung sozusagen zu referieren. Und wenn er das kann, dann ist er eben der Satz und der andere macht uns eine andere Wahrheitsbedingung präsent, referiert auf etwas anderes sozusagen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich das klar macht, dass das Problem, das hier vorliegt, und, und das ist nicht etwas in den Mitgliedstaaten hineingedacht, ist, obwohl er das ja nie sagt. An ne? keiner einzigen mit gutem Grund sagt er das nie. Aber das muss man erkennen, dass das Problem, das sich hier mit den Elementarsätzen stellt, aus unserer Sicht oder in unserer Sprache von außen gesprochen, ein Referenzproblem ist. Der Satz muss, solange diese Unabhängigkeitsannahme gilt, also es ist wie wird gesagt erklärt wird der Sinn von irgendwas, durch, erklärt wird die Bedeutung von irgendwas, erklärt, überall wo erklärt wird, wird in Sätzen erklärt. Aber das heißt, dass es letztlich Sätze geben muss, die nicht ihrerseits durch was erklären, sondern die sich selber erklären. Der Satz muss, solange diese Unabhängigkeitsannahme in der Striktheit gilt, selbst seine Wahrheitsbedingung indizieren oder auf sie referieren. Oder man könnte gleich sagen, benennen. Das ist eigentlich eine, eine ganz strikte Konsequenz. Dass, so wie wir die Sache, so, so kann man die Sache durchaus richtig beschreiben, als Problemstellung. Das nächste, was man sagen muss, ist aber, dass es für Wittgenstein nicht so ist. Dass es etwas ist, was er nie zugeben würde. Oder nie zugegeben hätte. Na, auch überhaupt nie. N nicht nur im Traktatus nicht, sondern überhaupt nie. Das wissen Sie ja wahrscheinlich. Bei Wittgenstein ist es vielmehr so, dass er mehr oder weniger ausdrücklich und oft sagt, dass der Satz seine Wahrheitsbedingungen nicht benennt. Und zwar schon allein deswegen nicht, weil ein Satz überhaupt nichts benennt. Was das bedeuten soll, wohin das führt, und also, also dann, ich, ich glaube, man muss sich klar machen, äh, wie soll man sagen, dass das einer von den Punkten ist, wo man sozusagen selber Recht behalten muss. Also auch wenn man immer mit dem Autor, wenn es immer sozusagen eine große Devise ist, dass man mit seinem Autor, es hat keinen Sinn, Autoren zu interpretieren, die man nicht mag oder die man nur runtermachen will. Also eine Gute Interpretation ist immer auf Sympathie. Ne? Oder wenn man nicht bereit ist, in Sympathie zu investieren und so was bleiben lassen. Aber äh, äh, und so soll man sich halt anderen sorgen, über den mann. Also es hat keinen Sinn, nur immer zu zeigen, dass der nicht recht hat. Aber, aber natürlich muss man dann unterwegs manchmal sozusagen auch, zumindest aus heuristischen oder aus, aus, aus erklärungstechnischen Gründen, darauf bestehen, dass irgendwas stimmt, was der nicht sagt. Ich will nicht sagen, dass was nicht stimmt, was er sagt. So weit geht gar nicht. Die sagen, es stimmt etwas, was er nicht sagt. Und hier liegt ein Referenzproblem vor. Das heißt, die Frage, die man sich beantworten muss, ist die Frage, wie macht er es, dass er dieses Problem in ein anderes Problem verwandelt. Na? Dass er sozusagen dieses Problem umwandelt in etwas, wovon er, äh, wovon er überzeugt sein kann. Sehr komplex, sehr schwierige und zum Teil auch wenig transparente Positionen im Traktatus. Da steigen wir jetzt ganz schrittweise ein. Heute noch nicht so richtig, aber ich gebe Ihnen etwas zu bedenken im Sinne einer Vorausschau oder einer Skizze, was so als eine Art Sprungbrett äh, vielleicht dienen kann, aus einem externen Gesichtspunkt. Weil ich ja in meiner ersten Vorlesung gesagt habe, wir wollen das auch aus externen Gesichtspunkten. Das ist sehr wichtig, dass man sie nicht sozusagen auffressen lässt sozusagen von dieser... Von dieser Terminologie oder von seinen Bildern. Ne? Das ist ja alles enorm suggestiv. Gerade vorhin habe ich wieder ein paar Passagen vorgelesen, die so mit dem dürfen sich nicht überlappen, berühren sich und so zeigt. Das sind ja alles äh, äh, Metaphern, die äh, wo man sehr, sehr aufpassen muss, dass man die nicht sozusagen in eine theoretische Sprache übernimmt und dann glaubt, man hat damit sozusagen was gesagt. Wittgenstein ne? äh, selber ist er da dass er sagt, nein, nein, das beansprucht er gar nicht. Ne? Dass er da wirklich was gesagt hätte damit. Also wir steigen da nicht so richtig ein, sondern schauen uns das mal sozusagen sprungbrettartig von einem externen Gesichtspunkt an und stellen uns vor, wir hätten die Problemstellung, die wir da jetzt aufgebaut haben, sehr einfach, rotschnittartig und abstrakt, wir würden die dem Herrn Gottlob Frege vorlegen. Was hätte der dazu gesagt? Und da ist interessant, ich glaube, der würde eher sagen, na ja sagen: Naja, also selbstverständlich gibt es für jeden Satz eine Referenz. Das ist ja ein Cornerstone seiner Philosophie. Jeder Satz referiert auf etwas, und zwar entweder auf das Wahre oder auf das Falsche. Und alle Wahnsätze referieren auf den gleichen Gegenstand. So ist es bei Frege: Alle Wahnsätze referieren auf einen und denselben gleichen Gegenstand. Verschieden ist nur die Art, wie sie auf den referieren. Und in dieser Verschiedenheit liegt der Sinn äh, der Sätze, der Gedanke, den sie zum Ausdruck bringen. Jetzt ist es so, dass Lehrreich an dieser Überlegung äh, kommt erst. Sie sehen natürlich, dass das für Wittgenstein absolut unbrauchbar ist. Nicht? Dieser Gedanke ist für Wittgenstein äh, sozusagen objektiv unbrauchbar. Nicht? Weil, äh, worauf er meint, dass der Satz referieren muss. Das ist ja gerade nicht die Wahrheit, sondern die Bedingung, die für die Wahrheit ausschlaggebend ist. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ich habe gesagt, der Sinn des Satzes steht fest, unabhängig davon, ob er wahr ist oder falsch ist. Und was Wittgenstein braucht, wenn er sagt, der Satz muss seine Wahrheitsbedingung zum Ausdruck bringen, ist die Referenz auf etwas, was die Bedingung dafür ist, ob er wahr oder falsch ist, aber nicht seine Wahrheit oder Falschheit, das ist genau das, was er nicht brauchen kann. Ne? Die Sache wird eben aber erst genau dann interessant, wenn man sich klar macht, dass man auch für diese Wittgensteinsche Frage, bei Frege durchaus eine Antwort finden könnte. Also wir haben sozusagen die Wittgenstein'sche Frage und wir finden eine erste Antwort bei Frege, die wir aber sofort wieder beiseite legen können, weil sie die Frage missverstanden hat. Jetzt haben wir die Frage noch einmal reformuliert und gesagt, wir wollen nicht Referenz des Satzes im Sinne seiner Bedeutung, seiner fregischen Bedeutung das war und das Falsches, sondern wir wollen eine andere Referenz. Wir wollen die Referenz auf die Bedingung für die Entscheidung seiner Wahrheit oder Falschheit. Und jetzt sieht man, dass man aber auch für diese noch einmal erneuerte und richtig gestellte Frage bei Frege eine Antwort finden kann. Denn es kann ja das singuläre Term, das Argument bei Frege, es kann nicht nur es muss ja eigentlich so aufgefasst werden. Dass er genau den einen Gegenstand denotiert, der die Rolle der Wahrheitsbedingung spielt. Das ist der, das ist der Punkt, wo man das wirklich in einen Kontakt bringen kann. Nicht, nicht bei der Referenz, das, was sozusagen die Wittgenstein-Frage nach der Referenz des Satzes auf seine Wahrheitsbedingung äh, von Frege her beantwortet, das ist nicht die Referenz des Satzes auf das Wahre, sondern das ist die Referenz des Arguments auf den Gegenstand. Das ist der Punkt. Ne? Dass in dem Satz ein Element gibt, das auf den Gegenstand verweist, der der relevante Gegenstand dafür ist, ob der Satz äh, bei dem, der der Gegenstand ist, bei dem man nachschauen muss, ob das auf ihn zutrifft, was der Satz sagt. Verstehen Sie das? Also, wenn es bei Frege sozusagen ein Äquivalent gibt, für das, was bei Wittgenstein Wahrheitsbedingung des Elementarsatzes heißt, dann ist das nicht das Wahrheit oder das Falsche natürlich, weil das sind ja nicht die Werte. Sondern dann ist das der Gegenstand, auf den das Argument, der Argumentsausdruck verweist. Der uns sagt, das Argument eines, eines einfachen Satzes von der Form F von X, das Singular Term, der ist es, der uns zeigt, wo wir hinschauen müssen, wenn wir sehen wollen, ob das wahr ist, was der Satz sagt. Nämlich, auf den wir schauen müssen und bei dem wir dann untersuchen, ob es auf ihn zutrifft oder nicht. Das ist der springende Punkt. Das muss man, das muss man sehen, wenn man, diese, wenn man diese Auseinandersetzung kapieren will. Da darf man sich nicht von oberflächlichen sozusagen Begriffskonstellationen täuschen lassen und sozusagen dadurch, dass Wittgenstein sagt, da diese Wahrheitswerte als Gegenstände, die gibt es gar nicht und damit scheidet die Fregetheorie aus. Wenn man dabei bleibt, dann sieht man nicht, dass es auf einer Ebene tiefer natürlich eine sehr wichtige und lebendige Auseinandersetzung gibt. Wenn man das verstanden hat, dann kann man sich erst fragen, wieso ist denn das für Wittgenstein keine Lösung? Ja, wa, wa, warum ist das, was, was Frege sozusagen als die Referenz, das ist der ganze Witz an Freges Unterscheidung von Funktion und Argument an dem sprachlichen Ausdruck, der ein beurteilbarer Inhalt sein soll. Der ganze Witz ist ja, dass er eben einen Platz schafft für so ein für sein Argument, das uns, das uns sozusagen auf den, auf den einzelnen Gegenstand als Wahrheitsbedingung quasi unter Anführungszeichen jetzt verweist, auf den es ankommt. Wenn ich sage, der Herr... Äh, sowieso der Herr äh, Kusch äh, äh, raucht Zigarren oder sowas, dann, äh, dann hat es keinen Sinn, wenn ich bei Ihnen checke, ob Sie Zigarren... Da, 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 der Ausdruck, der Herr Kusch, hat eben genau den Sinn, dass er mir sagt, bei wem ich noch muss, ob er Zigarren raucht und also dafür verantwortlich ist, dass dieser Wunderbarer Geruch oder so, oder? ist ja eh nicht so, bei uns raucht ja niemand, macht ja äh, kein Mensch, ne, also, und schon gar nicht Zigarren, äh, aber, na heimlich vielleicht, aber, äh, versteht Sie, äh, war, und, und, hat das der Wittgenstein nicht verstanden, das ist unmöglich, ne, w warum ist er damit nicht zufrieden, was ist der Grund, warum er... Also man muss sozusagen herausfinden, wo es wirklich um was geht, ne? in, so einer, in so einer Divergenz, in so einer Abweichung. Wittgenstein hat eine andere Theorie. Statt dieser Auffassung von Frege, dass der, dass der, dass der Argumentsausdruck sozusagen auf den Gegenstand verweist, auf den Sankt, der sozusagen also die Rolle der Wahrheitsbedingung spielt, Stattdessen hat Wittgenstein eine andere Theorie. Wittgenstein hat stattdessen diese sogenannte Bildtheorie. Ne? Also diese Theorie 4021. Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit. Denn ich kenne die von ihm dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Also wir unterstellen jetzt hier also mit die von ihm dargestellte Sachlage. Das ist eben diese Wahrheitsbedingung, ne? Und den Satz verstehe ich ohne, dass mir sein Sinn erklärt wurde. Der muss man nicht erklären. Den Satz verstehe ich ohne, dass mir sein Sinn erklärt wurde, weil der Satz zeigt seinen Sinn. Das ist sozusagen das, was er, das, was er stattdessen hat. Dass er, dass er so wie Frege sagt: Na gut, da gibt es Funktion und Argument. Und das, was da an der einen Stelle steht, der, der gesättigte Ausdruck, der verweist uns eben auf die Wahrheitsbedingung. Stattdessen hat er diese Bildtheorie. Zeigen, ohne dass man etwas dazu sagen muss. Den Satz verstehe ich, ohne dass mir sein Sinn erklärt wurde, der Satz zeigt seinen Sinn. Da müssen Sie jetzt sozusagen die Polemik sehen. In diesem, den Satz verstehe ich, ohne dass mir sein Sinn erklärt wurde, das ist ein sehr, sehr wichtiger kleiner Zusatz. Äh, warum? Bevor ich das beantworte, äh, warum, äh, möchte ich Sie nur darauf aufmerksam machen, dass er auch mit seiner Bildtheorie, obwohl er, diese, obwohl er sagt, er hat eine alternative Theorie, er hat nicht diese Fregeauffassung mit dieser Referenz durch den sogenannten Subjektsausdruck, ne? äh, sondern er hat stattdessen die Bildtheorie, möchte ich Sie nur darauf aufmerksam machen, wie nahe er auch mitsamt der Bildtheorie noch an Frege ist. Ja? Also wie wenig sich das, wenn man nicht sehr genau hinschaut, in Wirklichkeit unterscheidet. Also der Unterschied ist enorm groß propagandistisch an der Oberfläche. Ja? Bild statt Referenz usw. So Aber wenn wir jetzt mal schauen, wie das beschrieben wird, was die Aussage der Bildtheorie zu diesem Problem ist, das wir jetzt besprechen, dann ist der Unterschied nicht sehr groß. 40311. Äh ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein anderes Ding und untereinander sind sie verbunden. So steht das Ganze. Und jetzt lassen Sie das halt einmal weg mit dem lebenden Bild, weil das ist ja nur der Vergleich. Ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein anderes Ding und untereinander sind sie verbunden. So stellt das Ganze den Sachverhalt vor. Was ist da bitte jetzt der Unterschied, abgesehen von diesem wie ein lebendes Bild, zu der Idee von Frege, nur halt für ein mehrstelliges Prädikat? Wir haben statt, eine, äh, statt einem Argumentsausdruck haben wir halt ein... ein, 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 ein ein zweistelligen oder äh, äh, dreistelligen Ausdruck mit, mit zwei oder drei Variablen und sagen, das ist das und das ist das und das ist das. Und, und die Konstellation von diesen Gegenständen ist es, mit der übereinzustimmen überein oder nicht übereinzustimmen, die weiter der falsche Satzes ausmacht. Wo liegt da nur der Unterschied? Eigentlich zero. Ne? Aber es gibt natürlich einen, also es ist nicht so, dass er nur sagt, es gibt einen Unterschied, was es gibt. Er hat eine andere Theorie. Was ich Ihnen erklärt will, ist nur, wo muss man die Unterschiede eigentlich suchen. Ne? Äh, wo, äh, wie tief muss man graben, um das zu finden, was den Unterschied wirklich ausmacht. Was lässt ihn zu dieser Bildmetapher greifen? Wie gesagt... Äh, das ist eine schwierige Frage. Da muss man jetzt dann wirklich in die Auseinandersetzung, in seine Auseinandersetzung mit Frege einsteigen. Ich sage Ihnen nur sozusagen, ich gebe Ihnen nur einen Vorblick jetzt. Das ist nicht das Argument. Kein Argument, keine Rekonstruktion oder so, sondern nur so eine Art Trailer, was letztlich rauskommen wird dabei. Meines Erachtens der einzige Grund, oder sagen wir, der einzige Grund, der wirklich operative Grund für den Unterschied seiner Auffassung, seiner bildtheoretischen Auffassung von dieser Auffassung von Frege, liegt in dem Problem, da liegt in dem Problem, sozusagen, das bei Frege eben der Sinn des Namens ist. Also der einzige Grund der Abweichung liegt in dem Problem, sozusagen, Worauf beruht denn die Referenz dieses Argumentzeichens ne? bei, bei Frege? Wenn, wenn, wenn Frege sagt, wir haben da den, den Ausdruck, äh, und der bezeichnet den Gegenstand, auf welcher Grundlage, ne? das fragt sich ja Frege selber, auf welcher Grundlage bezeichnet der Ausdruck den Gegenstand? Und darauf ist seine Antwort, mit, dem, mit diesem Subjektausdruck, mit diesem referierenden Ausdruck, muss äh, sozusagen ein bestimmter Sinn einhergehen. Ja? Und äh, also mit der, der Name hat einen Sinn. Der hat sozusagen sein Referent, das ist seine Bedeutung, hat einen Sinn. Und der Sinn ist sozusagen die Art des Gegebenseins des Gegenstandes. also Der Sinn ist sozusagen die Anweisung, wie wir von diesem Zeichen zu dem Gegenstand finden, das davon bezeichnet wird. Und das sozusagen als problematisch entdeckt äh, zu haben, das ist für Frege äh, Sozusagen, das ist für Wittgenstein sozusagen der Grund des Dissenses eigentlich. Ne? Wittgensteins Überlegung geht ungefähr so. Ne? Und darum ist dieser eine Satz, den ich vorher so betont habe, also auch wirklich so wichtig. Wittgensteins Überlegung geht so. Ne? Also, man könnte natürlich mit, mit Frege sagen: dieses A, wenn ich einen Satz habe von der Form, dann habe ich halt irgendeinen Term ja, zusätzlich ein Index, da gibt es eine Stelle im Taktat, wo man sagt, ein Index, äh, äh, der Fregewehr ist halt ein Name, und der hat genau die Funktion, sozusagen, um, um mich auf die Wahrheitsbedingungen für den ganzen Satz hinzuweisen. Ne? Also das ist, wie man sagt, ich habe irgendeinen Satz, das können Sie sich so vorstellen, wie wenn ich, ich rede jetzt die ganze Zeit über Elementarsätze, ne? und äh, und, äh, und das ist ja wirklich unangenehm, in einer gewissen Weise sehr lächerlich und, und komisch, ne, dass man die ganze Zeit über diese Dinge redet und weiß nicht, was das ist, ne? äh, über diese Elementarsätze. Und, 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 und wir gehen halt jetzt in der heutigen Stunde, in der nächsten Stunde, ein oder zwei Schritte weiter, um uns das ein bisschen klarer zu machen, was das eigentlich ist. Und jetzt schlage ich Ihnen nochmal so einen, einen Halbschritt vor, ja, wo man sozusagen, wo sind die Höhe und, äh, dass man es das ja so machen könnte. Ich sag, ihr redet von einem Satz P. Ich sage Ihnen gar nicht, was der Inhalt von dem Satz ist. Aber ich gebe Ihnen den Tipp, Sie können es klären, wenn Sie meiner Brieftaschen nachschauen. Ja, so ungefähr. So könnte das sein. Also wenn, wenn zu dem Satz sowas wenn, wenn an dem Satz sowas dabei ist, ja, was uns sagt, wo auch nachschauen können, dann muss man nicht unbedingt äh, von vornherein gesagt haben, es muss ein Bestandteil des Satzes gewesen sein. Das ist der Unterschied zwischen Wittgenstein und Frege. Frege geht davon aus, dass er diese Funktion dieses Verweises, die gewinnt er, indem er den ganzen sprachlichen Ausdruck als ein homogenes Ganzes zuerst hat und den zerteilt er dann in diese Funktion- und Argumentkomponenten. Ne? Und dann sagt er, die eine von den zwei Komponenten äh, kann man eben nehmen als Verweis auf den einzelnen Gegenstand, wie über den dann etwas gesagt wird. Wittgenstein geht davon nicht aus, sondern sagt, ich habe den Satz und mir ist jetzt im Grund, eigentlich ist man mal wurscht, äh, in welcher Weise dasjenige Element, was mir sagt, wie ich zu seiner Wahrheitsbedingung finde, da dazukommt. Ich bin bereit, sagt er dann in Klammer, in Fußnote vielleicht, ich bin bereit, auch wenn das sozusagen von außen draufpickt worden ist, wie dieser Hinweis von mir. Ich sage Ihnen gar nicht, was der Inhalt ist, wenn Sie es wissen wollen, sage ich Ihnen aber, Schauen Sie in meiner Brieftasche nach und nicht in der Universitätsbibliothek oder so. Ja, so, ja äh, da ist das sozusagen von außen draufgeklebt. Aber widgestimmt würde ich sagen, auch wenn es zuerst nur von außen draufgeklebt war, drauf geklebt wenn sich herausstellt, dass es das ist, was mich wirklich dorthin führt, dann gehört es einfach dazu, im Nachhinein. Ich habe es nicht durch das Zerschneiden gewonnen, sondern in der äh, sozusagen Ein Einsicht. Also, ich habe das Befrage, ist es aber so, wir haben da den Satz, wir haben da diesen referierenden Ausdruck, der zeigt auf die Wahrheitsbedingung hin. Und zwar zeigt er aber nur deswegen hin, äh, Kraft seines Sinnes. Er äh, findet einfach von dem, äh, von dem Namen zu dem Gegenstand nur, wann er noch was war. Und da würde Wittgenstein sagen, aber den Sinn muss man erst einmal erklären. Wo kommt der her? Und, und wie wird der Sinn erklärt? Wie wird der Sinn erklärt? Äh, mit einem Satz. Na? In Wirklichkeit brauche ich da jetzt sozusagen einen Satz. Oder etwas, was ich als Funktion oder als allgemeinen Ausdruck aus einem Satz gewonnen habe. Derjenige, der... der, der ist normalerweise die, die Floskel. Wer ist... Äh, der Anton. Ne? Das ist der, der. Und so weiter. Was ist der Morgenstern? Eine Waffe, die mit weiter benutzt worden ist? Nein, das meine ich nicht. Ein Himmelskörper, der. Ne? Oder ja, Das ist der Sinn. Ne? So, der Sinn wird gegeben durch einen Satz. Also bin ich eigentlich wieder da, wo ich vorher war. Zurück an den Anfang, ne? sagt Wittgenstein. Was mich interessiert, ist jetzt dieser Satz, würde Wittgenstein sagen. Wenn das so ist, dass das sozusagen diese Referenzpunkt, die brauchen wir dafür den Sinn und der Sinn wird in einem Satz expliziert, dann heißt das für mich, also jetzt wir das weg, Zurück an den Anfang, Für eins, Mensch ärgere ja, ich nicht, nicht. Dann interessiere ich mich nicht für den ersten Satz, sondern für den Satz. Und wenn ich das so weiter tue, dann komme ich an einen Punkt, wo ich eben sagen muss, ich muss irgendwo einen Satz haben, dessen Sinn ich verstehe, oder den ich verstehe, ohne dass mir sein Sinn erklärt wurde. Das ist sozusagen das Wichtige. Einen Satz haben, der seinen Sinn zeigt, ja, dessen Sinn mir nicht erklärt werden braucht, weil jede Art von Erklären immer wieder einen anderen Satz äh, ins Spiel bringen würde. Also das nur als Vorwegnahme. Mein, meine Einstellung ist... Äh, also das ist wirklich sehr schwierig und ich denke sozusagen lebendig über diese Sachen nach ein bisschen. Äh, äh, erzähle nicht nur Geschichten, die, die irgendwann gedacht worden sind und so. Aber so im Moment äh, bin ich so dass das eigentlich der einzige wirklich stichhaltige Grund dafür ist, dieser Gedanke, dass er bei aller Ähnlichkeit mit dieser Frege-Variante nicht zufrieden sein kann. Ja? Äh, na, Im Grund hätte er mit dem, was er da in diesem Satz, äh, Satz äh, 40311 äh, oder 40, äh, 40312, der danach kommt, ein Name steht für ein Ding, ein anderer für ein anderes Ding und so, äh, sagt da nichts anderes, nicht, als man sagen könnte, von Frege her, wenn man sagt, es ist der referierende Ausdruck in dem Satz selber, der auf die Wahrheitsbedingung, äh, auf die Wahrheitsbedingung äh, verweist. Äh, also das ist das eine. Das werden wir ein bisschen äh, genauer verfolgen, wie die Dinge da liegen. Da muss man sich ein bisschen genauer anschauen, äh, wie die Situation bei Frege selber eigentlich ist. Das war jetzt sehr äh, simplifizierend, was ich da beschrieben hat und wo ich halt glaube, dass äh, sozusagen die eigentlichen Reaktionen Wittgensteins äh, liegen. Das ist die eine Perspektive, in der wir, in der wir noch, äh, in der wir noch äh, diese Sache verfolgen müssen mit äh, wie kann man erklären, was ein Elementarsatz ist. Nicht? Bei Wittgenstein läuft es eben darauf hinaus. Ein Elementarsatz ist ein, ist ein Bild. Ein, ein Elementarsatz Verweist auf seine Wahrheitsbedingung dadurch, dass er sie abbildet und nicht, dass er sie denotiert. Also sozusagen die entscheidende Wende, wo ich dann gesagt habe, obwohl wir ein Referenzproblem für uns haben, die Aufgabe, die man hat, wenn man Wittgenstein verstehen will, ist zu erklären, wie es sozusagen ein Problem der Referenz umwandelt in ein Problem der, der Abbildung und was da eigentlich der signifikante Unterschied ist zwischen Abbilden und, 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 und Referieren. Das ist. Nicht leicht, aber es ist klar, dass das ein entscheidendes Problem ist und natürlich ist das ein Problem, das in der, in der, äh, wie soll man sagen, der klassischen neuzeitlichen Philosophie immer schon existiert hat. Also, das ist ein Problem, das heißt, das Problem des Verhältnisses von Relation und Substanz, bei, bei, also vor allem bei Leibniz und bei Kant, natürlich enorm äh, bedeutsam ist. Äh, na, im Grunde in der ganzen europäischen Philosophiegeschichte, aber sozusagen bei Leibniz und Kant nimmt das eine Gestalt an, die man noch verwenden kann, um sich über den Wittgenstein äh, für den Wittgenstein eine Vergleichsfolie äh, zu haben. Also ganz kurz noch äh, die andere Perspektive, dass das Wiederaufnehmen von dem, äh, was ich voriges Mal gesagt habe, ganz, äh, ganz schnell nur, diese Sache mit den einfachen Zeichen. Ne? Äh, die, die andere Möglichkeit, wie man erklären muss, was ein Elementarsatz eigentlich ist, jenseits von diesem pragmatischen äh, schnippischen Dings, dass der Elementarsitz der ist, bei dem das Erklären aufhört. Wittgenstein äh, selber ist ja auch in den philosophischen Untersuchungen nicht so weit gegangen, zu sagen, dass er also wo er diese berühmten Sachen mit dem Aufenthalt der Erklärung, dass er dann gesagt hat, so, und das ist jetzt die Theorie, die ich habe statt meiner Sache mit den Elementarsätzen im Traktat. Obwohl er das hätte natürlich sagen können, aber das ist ein zu primitiver Witz für ihn gewesen. Wo also, Erklärung muss ein Ende haben und wo sich der Spaten umbiegt oder so. Ne? Aber, also sozusagen, das heißt nichts anderes, das ist das Problem der sogenannten Hinge-Propositions. Und so äh, und gesagt, das ist äh, nicht so einfach, so quasi ein... Eine, eine, ein Erbe aus dieser Elementarsatzproblematik sondern da muss man große äh, tektonische Verschiebungen dazwischen berücksichtigen wie, der andere Weg, wie schaut so eine Analyse wirklich aus, also wir wissen die Analyse hört auf bei den Elementarsätzen und wir wissen äh, sozusagen das allgemeine Gesetz der Beziehung zwischen den Stufen in dieser Analyse, das dann überbleibt sind die wahrheitsfunktionalen Zusammenhänge. Äh, äh, wovon wir keine Vorstellung haben, wenn wir das wissen, ist, wie dieses allgemeine Gesetz mit den wahrheitsfunktionalen Zusammenhängen eigentlich zur Anwendung kommt, wenn uns irgendein Satz vorgelegt wird. Äh, also, wir müssten uns ja, ich weiß nicht, ob man da was überlegen so ein Beispiel oder so, wo man mal davon ausgeht, dass man sagt, äh, dass man mal realistisch irgendwie Halbwegs realistisch. Ich meine, soll das ist alles nur Fantasie und man sagt, Gehen wir mal aus und sagen, das ist ein Satz. Ne? Und jetzt muss man das aber erst einmal unter Beweis stellen. Nicht? Welcher Satz ist das? Ja? Und dann fangen wir mal an mit irgendwas. Und, äh, und, und aufhören würde man dann, wenn man seine Wahrheitsbedingungen hat. Sagen wir, das ist der Satz. Mal, das, das ist ein Satz. Und, und jetzt sagt einer von Ihnen noch, also ich weiß nicht, aber vielleicht helfen Sie mir und ich glaube es Ihnen, wenn Sie mir sagen, welcher Satz. Und dann sagt er, als nächstes, das Rektorat ist im Hauptgebäude. Ne? Und, und dann sagt er, was hast das, das Rektorat ist im Hauptgebäude. Ne? Und, und dann geht es so weiter. Äh, wenn man sowas nimmt, das so aus der, aus der Pistole geschossen, wird, dieses... Elementarsätze bestehen aus einfachen Zeichen. Äh, und einfach heißt, steht für einem, einfach heißt nicht, äh, das Zeichen ist sozusagen eine Kugel. Ja? Äh, ohne Henkel und ohne Griff. Sozusagen, oder, oder sowas wie, lesen Sie nach bei, bei demokrat oder so. Ein, ein Atom oder sowas. Nicht? Das heißt das nicht. Einfaches Zeichen heißt nicht, dass an dem Zeichen selber nicht irgendwie eine Unterscheidung vorgenommen werden kann. Einfaches Zeichen heißt, steht für einen Gegenstand. Nicht? Und alles andere ist egal. Also ist in seiner Funktion nicht weiter zerlegbar. Nicht? Kann in seiner äußeren Gestalt durchaus zerlegbar sein. Also, wenn ich im einen hinschaue kann, ich natürlich kann ich sagen, das kann ich zerlegen nicht? in drei Strich, aber ist ein einfaches Zeichen, wenn es für, für die Richtung Norden steht, Himmelsrichtung Norden steht oder sowas. Ne? Und jeder Satz, der aus einfachen Zeichen besteht, ist ein Elementarsatz, und jeder Satz, der ein nicht einfaches Zeichen enthält, ist kein Elementarsatz. Aber natürlich ist nicht jede Zusammenstellung von einfachen Zeichen ein Satz. Weil es kann auch eine Zusammenstellung von einfachen Zeichen eine Liste von einfachen Zeichen sein und dann ist sie kein Satz. Ein nicht einfaches Zeichen für Wittgenstein, was ein nicht einfaches Zeichen ist, das in der Sprache auftaucht, ist immer ein Zeichen eines Komplexes. Ja? Also nicht einfache Zeichen sind Zeichen eines Komplexes. Einfache Zeichen sind Zeichen eines Gegenstandes, eines bestimmten Gegenstandes und in der Bezeichnung ihres Gegenstandes nicht weiter zerlegbar. In der äußeren Gestalt vielleicht schon. Ein ein nicht einfaches Zeichen ist ein Zeichen eines Komplexes, auch wenn es nicht anders ausschaut wie ein einfaches Zeichen. Also wenn ich sage, das ist ein Satz, reden wir über den Satz P, dann wird das als ein nicht einfaches Zeichen verwendet, weil das Zeichen eines Komplexes ist und nicht eines, eines einfachen Gegenstandes. Aber es muss erst aufgelöst werden, von welchem Komplexes das Zeichen ist. Ja? Und dazu kommt jetzt ein nächster Satz. Nicht? Sie sagen, aha, B, und, 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 und ich glaube es nicht, dass das ein Satz ist, aber Sie helfen mir und vielleicht glaube ich es nicht, wenn sagen, welcher Satz es ist. Und jetzt sage ich, das Rektorat ist im Hauptgebäude. Jetzt habe ich etwas Komplexes, das könnte ich aufschreiben. Das, auf verschiedene Arten kann ich das aufschreiben äh, oder sagen und so. Und jetzt ist Wittgenstein's Idee die, äh, das Solange in diesem nächsten Satz irgendwelche Zeichen vorkommen, die komplexe Zeichen sind, oder eben Zeichen von Komplexen sind, äh, dieser Prozess wiederholt werden muss. Ja? Also das Wort Hauptgebäude muss jetzt sozusagen als nächstes operiert werden. Nicht? Was heißt das Hauptgebäude? Was ist ein Hauptgebäude? Was ist dieses Hauptgebäude? Und so weiter. Ja? Und, und da ist seine These die, das es gibt Ihnen jetzt ein bisschen ein Böden davon, was genau unter an Analyse zu verstehen ist. Dass diese Auflösung, es ist immer ein Zeichen, das ausschaut wie ein Name. Ja? Auf jeder Stufe wiederholt sich das Gleiche. Wir haben ein Zeichen, das aussieht wie ein Name, das in seiner äußerlichen Gestalt nicht von dem Zeichen, einem namensartigen Zeichen unterschieden werden kann, in Wirklichkeit aber kein einfaches Zeichen ist, sondern ein komplexes Zeichen. Und seine Zerlegung ergibt immer Sätze. Das ist das Wichtige, dass man sich das klar macht. Also das Zeichen wird nicht zerlegt, so wie ein, so, so, so wie ein physischer Gegenstand in irgendwelche Teile. Ja? Das Zeichen, sondern was sich, in dem, was sich in, dem, in dem Auflösen des Zeichens, des Komplexes ergibt, ist nicht unmittelbar ein einfaches Zeichen, sondern ist immer ein Satz. Ja, also im Falle von Hauptgebäude natürlich eine ganze Menge von Sätzen, die sagen, unter welchen Bedingungen irgendwas ein Hauptgebäude ist und unter welchen Bedingungen etwas genau dieses Hauptgebäude ist. Ich würde fragen, heißt das, dass, dass Sie dieses komplexe Zeichen dann auch als Name zeigen muss, also dass es als Name erscheint oder kann es nur als Name Das ist immer Schein, das ist ja immer Schein. Es sind ja keine echten Namen. Diese komplexen das heißt, Zeichen, nicht, das sind ja keine Namen, die schauen aus wie Namen. Ja, das Zeichen des Komplexes wird in der Analyse zum Verschwinden gebracht, sagt er. Ne? Das heißt aber, es können, es können Zeichen sein, die uns in unserer Sprache gar nicht als Namen erscheinen, die uns nicht als, als Namen Oh uh, ja, Die, die, die sind, wie Namen, die schon wie Namen schauen. ausschauen, ne? aber nicht nur, natürlich auch allgemein Begriffe, ne? ja. Ja. Also, also es ist nicht, bin. dass es irgendwelche Zeichen sein können, die dann als Namen aufgefasst werden, sondern... Ich bin mit Sicherung. Also, habe nicht, wir, wir haben noch nicht eine Unterscheidung gemacht zwischen scheinbaren und echten Namen. Ne? Also, also ich behaupte weil das erscheint eben als Name. Aber ja. wenn man jetzt davon ausgehen, zum Beispiel, es gibt da andere, andere Begriffe oder Ausdrücke in der Sprache, die nicht unbedingt wie Namen daherkommen, die dann als Name quasi in der Analyse aufgefasst werden können. Zwischendurch. Ne? Ja, genau, ja. ja, das ist schon möglich. Nicht? Also, also sozusagen Verben, nicht? Verben oder Adjektive. Genau, Verben oder Adjektive. Und, 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 und wenn man erklärt, was in dem Verben oder in dem Adjektiv gemeint ist, dann muss man auf gewisse Namen kommen. Dann tauchen Namen auf, zwischen denen diese Art von Beziehung eigentlich besteht. Nicht? Namen für Gegenstände zwischen denen und die werden wieder aufgelöst. Aber das Wichtige ist, dass eben dieses, die Auflösung, die Analyse eines komplexen Zeichens nicht sozusagen dazu führt, dass komplexe Zeichen in einfache Zeichen zerlegt werden, sondern komplexe Zeichen zerfallen in Sätze. Der Komplex ist uns durch seine Beschreibung gegeben, sagt er. Ja? Die Komplexe sind durch ihre Beschreibung gegeben. Also Sie haben, einen, Sie haben einen Namen, Sie haben dann mehrere Sätze, die beschreiben, in denen kommen wieder solche Scheinnamen vor. Äh, die Namen von Komplexen, die lösen sich wieder in Sätze auf. Ja? Und, und einen Elementarsatz haben es dann, und, und das ist der Witz von dieser, von dieser Aussage, der Elementarsatz besteht aus einfachen Zeichen. Ne? Der Elementarsatz besteht dann aus lauter Zeichen, die nicht mehr weiter aufgelöst werden können in irgendwelche Sätze. Also das, das ist sozusagen der eigentliche strukturelle, die eigentliche strukturelle Auffassung von dem, was ein Elementarsatz ist. Ne? Dass die einfachen Zeichen kommen nur im Satz vor. Das ist auch die, die, die Botschaft von diesem Satz. Nur im Zusammenhang des Satzes hat der Name Bedeutung. Ganz, ganz wichtig. Also, also das setzt jetzt voraus, dass man sagen kann, die einfachen Zeichen sind die eigentlichen Namen. Ne? Aber nur im Zusammenhang des Satzes hat das einfache Zeichen eine Bedeutung. Die einfachen Zeichen die resultieren nicht sozusagen direkt, indem man die komplexen Zeichen hernimmt und wie er dort oder wie ein Gugelhupf sozusagen zerschneit oder, oder auch chemisch irgendwie äh, zerlegt oder zerfällt oder sowas, sondern, äh, sondern im Übergang von einem Schein, nichts, scheinbaren Namen, der nämlich einen Komplex bezeichnet, und die Aufwendung des Komplexes ist immer eine Beschreibung, das heißt, die liefert wieder Sätze. Das ist der eigentliche Witz äh, und, und, und sozusagen, wo das aufhört, wo sozusagen dann ein Satz da ist, der kein Zeichen mehr enthält, das in dieser Weise aufgelöst werden kann, dort das sind die Einführungszeichen und das ist ein Elementarsatz. Äh, das, äh, äh, also da fangen natürlich jetzt die Probleme an, aber, aber, aber das ist sozusagen in einer gewissen Weise das zweite Horn oder die zweite... Die zweite das zweite Ding von der Schere halt, nicht, mit der man dann erklären muss, was ein Elementarsatz wirklich ist, zudem dazu, zu dieser Idee, wie transformiert er das, was eigentlich eindeutig ein Referenzproblem ist, in ein sozusagen Problem des Bildes. Und, und sozusagen das Wort, was dann äh, sozusagen an der Oberfläche diese Verbindung herstellt, also wo die, wie sagt man denn da bei der Schere, was sind das die zwei? Also die zwei. Die zwei, Branchen. die zwei Branchen der Schere, ja, wo die zwei Branchen der Schere sind, das, das Wort Konfiguration. Nicht? Das Bild als Konfiguration, die Konfiguration der, der einfachen Zeichen. Das ist sozusagen die, diese, diese Idee, die er dann da äh, im Zettel hat. Also da machen wir nächstes Mal weiter. Wir müssen, wenn wir das einigermaßen gut verstehen wollen, uns noch einmal tatsächlich zunächst ein bisschen genauer anschauen, was es da äh, was für ihn gemeint ist, ja?